0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道。我是平汉。有没有想过口水这件事情？它对你的生活到底有什么样的好处，或者是对你的生活要是没有了口水会造成什么样的影响？为什么最近对口水会有兴趣呢？因为家里面的这个小婴儿开始进入一个快速分泌口水的时期。你只要抱他的肩膀上，永远都不会是干的，永远都是湿的。然后就开始很疑惑，说为什么小朋友口水多成这个德性？然后也对口水这个话题进一步产生了一些兴趣，也找到了一些资讯跟你分享。先讲一下口水好了，口水顾名思义，它就是跟水一样，它是一体状的。那口水当中其实超过百分之九十八都是水分，剩下那个百分之二才是其他的物质。但这个百分之二又是整个口水里面的精华。我这讲起来好像怪怪的，可是确实是如此。因为这个百分之二里面呢，包含了一些东西，包含电解质，包含粘液物质。粘液物质有很多粘多糖以及糖蛋白，这些东西呢，它是跟大脑的发育有关的。还有各种的酵素，淀粉酵素、脂肪酵素、抗菌物质，还有上皮细胞以及各种各样的细菌。根据一些普遍的检测啦，每一毫升的口水当中大概有五亿个细菌。所以那个细菌量是非常非常多的。那这口水从哪里来呢？这个也是很多爸妈会很想要知道的，就小朋友的口水到底为什么可以多成这个样子？这个口水从哪里来？在嘴巴里面，答案就在你的嘴巴当中。你现在听到这边呢，你稍微用你的舌头去顶一下你的左右两侧的腮帮子，顶一下，你会发现有两块不平的小，算是小组织。这两块东西呢，就叫做腮腺。大部分我们腮腺就是分泌口水的功能，它会分泌大概二到三成的口水。那剩下的口水呢，是由我们的颚下腺，就是你的舌头往上往后顶，在你的喉咙前面、喉咙的附近有一个颚下腺，这个就是大部分的口水分泌的地方。除此之外，还有一些是由你的舌下腺，就在你舌头底下。大概是由这四个部分来分泌，就是左右的腮腺，然后二下腺，还有舌下腺再分泌的，就是你的口水的来源。那这个口水呢？你要吐口水，你就是要去挤压这几个腺体，你就可以去把你的口水量、短时间分泌量增多。你有,沒有好奇一天一个人大概可以分泌多少口水？根据学界的一些理论。因为学界目前众说纷纭，有的说是一天一个成人可以分泌七百五十 CC， 有人说可以分泌一千五百 CC。那一千五百 CC 它的概念是什么呢？就是两瓶红酒的量。所以呢，这个人体的口水分泌量其实是还蛮可观的。一千五也有人说，七百五也有人说，那七百五也是一瓶红酒的量。所以你一天大概可以分泌一瓶红酒那么多的口水，还蛮惊人的吧？应该很少注意到这件事情。好，那讲到口水呢，我们对于口水会有一些些错误的迷思，比方说我们会觉得口水可以加速伤口的愈合，像是你如果被蚊子叮了，或者是你在野外哦不小心擦伤碰伤，一时之间没有这种药品的时候，你可能就会涂一下口水在伤口上，然后你可能还会举证说，你看像猫啦狗啦很多动物啊都会这样子就舔一下自己的伤口，所以这样说呢一定是没错的，可以消毒杀菌。现在有一些研究有表明，就是说某一些动物，比方说像老鼠，它们的口水确实是有一种特殊的蛋白质，这种蛋白质可以加快伤口的愈合。但很可惜，人类的口水并没有这种成分。可是呢，你如果不小心有一些皮外伤，在你找不到干净的水的这个状况之下，你适度的舔一些伤口也是有一些好处的。因为口水里面呢有刚刚提到的，它有一些抗菌的成分在。再来是你也可以把一些脏东西先舔掉。那、哦、当然想到这一层，你可能就不想舔了。但是有总比没有好，在你没有办法找到干净的水的状态之下呢，用口水来稍微做一些局部初步的清洁消毒，这个是还是 OK 的。那你会说口水有这么多好处，可是口水很臭怎么办？口水会臭，是因为我们刚才讲到，口水里面有细菌，有五亿个细菌，每一毫升有五亿只细菌。那你吃了东西之后呢？你吃的东西，比方说你早餐啊、午餐啦、啊，或者是你喝的饮料，这些残渣。没有把它清除干净，滞在你的口腔当中，那这些细菌就会跟这些残渣发酵，产生的一些化合物，这些化合物呢就会导致臭味。所以你的口水有臭味，就代表你的嘴巴里面可能有一些食物残渣没有清干净。这也是让你判断说，哎，你现在口腔有没有清洁的一个算是指标。那口水也可以当成食物，比方说很多有钱人很在追捧的燕窝，它就是一种叫做金丝燕的口水粘上去的这个成分。那这种燕窝主要的成分呢是蛋白质、碳水化合物跟微量元素，还有水分。燕窝的蛋白质占整个燕窝的那个成分来说算蛮高的，大概占一半左右。可是因为这个燕窝的蛋白质里面。人体需要的氨基酸成分并不高，所以它不能够算是一种优质的蛋白质。就蛋白质，它还,还有在分，不是说所有蛋白质你吃了都有都有相对的这个好处，并不是。在燕窝里面，它的蛋白质就不是人体所必需的，所以与其这样，你要吃燕窝来补充蛋白质，还不如你去喝牛奶，或者是吃鸡蛋，甚至吃豆腐，都还强过燕窝。所以，如果你是以蛋白质为考量，补充蛋白质为考量去吃燕窝的话呢，你可以把那个钱省下来，拿去吃豆腐、吃鸡蛋或喝牛奶，可以吃到非常非常多。那如果你是在追求，就你只是要吃一个吃一个快乐的，那那就就无所谓，你就还是可以继续吃。好，那口水除了以上这几个用途之外，它还有一个是润滑的效果，保护我们的口腔的黏膜。因为在吃饭的时候啦，或者在吞东西啦，在讲话的时候，一不小心很容易你的嘴巴里面就会不小心被咬破，会受损。那这种口水它就是可以把食物给湿润、包裹，让你吞东西的时候比较不会很不舒服。想一下，如果吃了很干的那种粉状的食物，瞬间你的口水全部被吸干，要你吞东西那是很痛苦的一件事情。所以呢，首先口水它有一个功能就是润滑，再来是消化。你说消化不是在我们的肠胃在进行吗？怎么跟口水有关呢？有的，口水当中还记得我们刚才讲到，还有淀粉酶、淀粉酵素啊，或者是脂肪酵素。那主要的这个淀粉酵素呢，它可以把食物当中的淀粉先分解，先把它分解成低糖哦，比方说像麦芽糖、像胡精。先分解完之后，之后进到肠胃，再进一步分解，效率会比较好。我觉得很像是有一个同事已经先帮你把前置作业都处理好了，哦，你只要负责收尾，那你就会轻松许多。这个淀粉酶就是在做这样的事情，先把淀粉在口腔当中初步分解，之后进到肠胃道，再去分解吸收，效率就会比较高。那么，特别是在一些脏器功能还没有发育好的小朋友。宝宝婴儿当中，这个脂呃淀粉酶就是淀粉酵素，他们是更依赖这个东西的来去消化母乳或者是配方奶当中的这个一些营养成分，还有脂肪酶也是。另外呢，口水对于味觉也是很重要的，食物当中的这些味道就是透过口水被传递到我们舌头的味蕾上面。您可以试试看，你先让你的口水。尽可能的被吸干，你就先吃一些粉状类的食物，把口水吸干，然后呢，你再吃吃东西，你就会发现，哎，没什么味道。所以口水它是一个传递食物的味道到我们的味蕾上的很重要的一个媒介。要是没有口水，你就会食之无味。以及口水对于宝宝也有很重要的一个发展的功能。具体来说是什么呢？我们来。稍微讲述一下，因为这个背后有一点点很理论的东西，就是很学术理论的东西，如果讲起来可能会太复杂，所以我们就稍微讲一下，在口水当中有一个成分叫做唾液酸，那唾液酸它是一种酒碳酸，好，你只要你只要理解到唾液酸不只是在口水里面有，在我们的大脑里面也有，你只要理解到这样就好了。然后呢，唾液酸。就是口水当中的脱衣酸，它的浓度可以当成是大脑里面脱衣酸浓度的一个判别。当你的口水里面脱衣酸含量越高，那代表你大脑以及人体组织当中的脱衣酸含量也越高，所以它们是有正向的关联的。这个脱衣酸可以在我们的肝脏当中合成，可是对小朋友来说，他们的脏器还没有发展成熟，所以他们分泌的脱衣酸的量是远远达不到他们身体。所要的需求的，因为这个脱氨酸呢，它对我们的大脑发育、对我们的神经系统的功能调节是很重要的。那小朋友他们的大脑从出生前六个月是没有大脑，然后他们在出生前六个月开始急速的发展这个器官，一直到他们出生之后的几个月之内，大脑就迅速的会发展成占他们体重的百分之七十。所以你就可以看到，大脑在这段时间是需要非常非常多的营养跟能量。来去支持它发展的，那这个唾液酸就是很重要的一个成分。可是小朋友的唾液酸分泌量还不足以他们所需要的程度，那怎么办呢？在怀孕的时候，妈妈跟小朋友是连体嘛，连在一起。怀孕的过程当中，妈妈的一些身体机制会自动把这个唾液酸这个成分呢供给给小朋友，所以他们在出生前。在妈妈肚子里，唾液酸是可以得到保障的。不过出生之后呢，就没有办法了。所以出生之后的婴儿，他们是透过母乳来补充唾液酸。唾液酸在母乳当中的含量是每一公升有一千五百毫克，这算是最高的。半年之后的母乳，唾液酸就会降到一公升两百五十毫克。不过呢，牛奶当中，就是一般的牛奶，唾液酸含量大概只有两百毫克左右。所以母乳。之所以大家会这么样推崇要喝母乳，就是因为它可以补充最多的唾液酸，比牛奶高出好几倍。在出生之后的这半年当中，母乳当中的唾液酸都是比牛奶还要再高的，所以我们才会那么鼓励要去喂母乳，就是这样子。可是也有一些妈妈或者是婴儿没有办法喂母乳，就是各种原因了，我们在这边不探讨。反正呢，各种原因可能你就会让小朋友喝奶粉，这个奶粉当中唾液酸就不是这么多了。在奶粉当中，因为奶粉它的原料是牛奶嘛，所以它脱脂酸的含量，除非它额外添加，不然它只会比牛奶的含量更少，介于零到两百毫克之间，这个是非常非常少的。因此呢，最好如果可能的话，如果允许的话，还是让小朋友摄取母乳会比较理想。那脱脂酸这个东西，你在呃奶粉的成分标示里面也是可以找得到的。所以如果你在犹豫要帮小朋友挑选哪一排的奶粉的时候，你也可以把这个唾液酸列入其中，可以去看一下，哎、欸，唾液酸哪一个牌子的奶粉含量比较高一些，我们就可以去做一个选择，这个也是 OK 的。所以稍微了解一下，其实口水并不是一个完全没有用的东西。很多人会觉得说，口水就是流口水或睡觉的时候，这个口水呢会造成隔天早上起床的一个形象不好或者是臭味。其实口水还是大有用处的。